0: 本期节目由娱乐圈后妈协会独家赞助播出。吃了我的瓜，忘了你的妈，你的孩子我视如己出，让你没有撕逼困扰。加入我们，你将免费得到一个老公和别人生的孩子，还能免费得到微博头条的机会。现在就打电话加入吧。Hello， 大家好，这里是每周五更新的电影说，我依旧是 Sorry 哥说电影的电影说的主播 ，I'm Sorry。那在节目的一开始呢 ，Sorry 哥要跟大家说的是，首先呢，这是我们二零一六年这个农历新年的第一期节目，所以呢 ，Sorry 哥会在节目下方评论的骚友里面抽取十位，每人赠送《卧虎藏龙二：清明宝剑》的电影票两张。活动截止的时间呢是二月二十三号的中午十二点之前，所以大家千万要记得啊，在二月二十三号的中午十二点的时候看一看这个喜马拉雅的私信有没有收到 Sorry 哥的私信。话说我们春节抽了五十多位骚友赠送电影票，到现在回复我收到的也不过十个人，所以呢，大家千万记得要去看一下啊！那首先还是要进入无节操电影推荐。今儿骚 o 哥要跟大家推荐的这部电影是骚 o 哥去年看过的最让人后心发胀的科幻电影。本来呢骚 o 哥是根本不想吐槽这部电影的，因为基本所有电影吐槽节目都说过这部电影。但是最近呀、啊，各大公号、娱乐头条都在帮助国际章和半壁江山先生洗白，于是骚 o 哥的脑海里就时不时的跳出这部电影。没错，它就是国际章去年担任制片人制作的电影《从天而降》。我想很多骚友们都看过这部旷世奇作呀。而且 呢， 也都应该清楚的知 道， 国际章监制制片的这些电影 啊， 加起来评分十分最多了。而且这部《从天而降》还有郭敬明做监 制， 再加上充气娃娃李小璐、卖鸡卖斧的陈学冬和张艺 兴， 还有一个名字叫做姜文的女演员加 持， 这些元素拼凑在一起啊 啊， 这刚好就能凑一桌麻将了。于是这部二零一五年院线电影的钢鼎之作就这么华丽丽的诞生了。求求你保佑 我， 保他。亲他。<音>新扑倒 他！ 电影一开始就是姜文饰演的女 一， 没 错， 女一。你敢信这个美空出 身， 要长相没长 相， 要演技没演 技， 要人气没人气的女演员是如何挤掉李小璐跻身女一号的吗 ？Sorry 哥都没敢细想 啊， 实在是太污了。就这么个女 子， 在一个画着巨大神秘图腾的楼 顶， 点着蜡烛跳大 神， 愿上天垂 怜， 希望和陈学冬来一炮。作为监制的小 四， 心里能开心 吗？ 然后，电影出现了第一次让 Sorry 哥五雷轰顶的情节呀、啊。一块自带 GPS 导航的粉红色、不灵不灵的石头从天而 降， 它的轨迹一会儿是 S 型， 一会儿是 B 型， 仿佛是在向导演致敬一 般， 在女一的面前转了几圈之 后， 这个少女心爆棚的石头终于跳楼 了， 直接砸到了陈学冬的车顶 啊！ 然后女一就一副美梦成真的样 子， 一蹦一跳的下楼迎接陈学 冬， 这是多么合适的两个人 呀！ 看到一块这么诡异的石头从天而 降， 两个人都是。一副宠辱不惊的神情，而且还把石头带回家了。Sorry 哥要是看到有这么一块会飞的陨石，当场吓尿了好吗？然后马上打电话报警，谁知道会不会引起火山爆发、海啸什么的呢？讲真 啊， 陨石在博物馆里都 有， 但是自带 GPS 导航、内含 LED 小灯泡的陨 石， 要不是科幻电 影， 一般正常的电影哪里会出现 呢？ 而且一开场的十分 钟， 这部电影就有一种抄袭零二年郑秀文的电影《嫁给有钱人的廉价感》。哎， 请允许 Sorry 哥喝一杯八二年的杰尔 因， 平复一下心情。我们在一起三年 了， 三年零十个 月， 前十个月不 算， 手都没牵 过， 纯属精神控制。精神基础决定肉体建筑，同居一年，混居，嗯<咳>，不不是您想的那种混居，就是多一个室友小三。嗯<咳>，您别听他瞎说，我们俩从小就在一块了。合着你们俩从小青梅竹马，老娘是横刀夺爱是吗？哎，你这话什么意思啊？就是字面的意思啊。俩人一进屋，嚯，好满。就看到李小璐和张艺兴饰演的这个情侣正在撕逼。镜头一给到两个人的脸上骚 o 哥就彻底不淡定了。李小璐顶着一张象征着中国医疗整形尖端技术的隆重面庞，坐在小绵羊张艺兴的边上，分分钟头顶都笼罩着一种母爱的圣光呀。而且两个人都是嘟着小嘴、皱着眉骚 o 哥只想说你。感觉自己萌萌的，感觉自己萌萌的，心里开出了花，快乐就啪啪啪。然后画面一转，一个自称是小姨妈的女子坐在俩人对面调停，直到电影结束 ，Sorry 哥也没弄懂这个小姨妈到底是四个人谁的小姨妈，因为这个姨妈呀也是嘟着一张小嘴，导演也是不容易呀、啊，凑齐十张嘟嘟嘴就能召唤一个梁朝伟了，是吧？说回到这个剧情啊，这小两口一上来就撕逼的原因呢，真是让人细思极恐啊。因为李小璐一直在控诉说，这个作为自己男友的张艺兴总是和陈学冬走得很近，两个人是青梅竹马、两小无猜，让李小璐不仅要防着女小三还要防着男小三要 sorry 哥说呀，李小姐大可以放宽心嘛，对不对？两个人脸上都是一个黑体加粗的寿字怎么可能搅在一起呢？我告诉你改行，嗯，那个我今儿晚上住你家哦，咱撒水。你想得美，我只想跟陈默睡。哦，你只是跟小睡陈默，你别靠他太近啊，他雌性荷尔蒙过敏。我安全期。如果说太子妃屋的耿 直， 那这部电影啊就是不要脸的耿直 呀！ 为了让电影更色 情， 编剧那也是无所不用其极 呀！ 为了交代这段根本不可能发生的断背 情， 剧情在这个节点上加入了张艺兴的一段回 忆， 无非就是小时候他和陈学冬一起洗 澡， 长大了陈学冬帮他打架。抄起啤酒瓶子给自己脑袋上就是一瓶子呀，等等等等。本来呢，导演想要营造一种温馨浪漫的兄弟情，但是随着那一个啤酒瓶子攮到陈学冬的脑袋上的那一刹那，就彻底崩盘了。就是、第一呢 ，sorry 哥搞不懂，打群架的时候对方还没动手，自己给自己脑袋上一瓶子是什么套路呢？第二呢，拍这段戏的时候灯光打的那真是绝了呀，牛逼！这个整个啤酒瓶子都被陈学冬身后血红色的大灯印得遍体通红，一瓶子下去，四处飞溅的血红色玻璃碴子，让骚瑞哥有一种陈学冬把自己脑浆都给打出来了的感觉呀！那下手也太狠了吧，这个。第三呢，陈学冬一脸老子就是浩瀚宇宙中的星辰，老子就是不食人间烟火，老子就是这么忧郁的感觉，让 sorry 哥有一种下一秒大秘密就要冲出来撕扯他的衣领，一边摇晃一边哭一边喊的赶脚啊！四爷不愧是您监制的作品呀、啊，个人风格还是很明显的嘛，看的 sorry 哥悲伤逆流顺流都成河了，哪来的孩子啊？你们看我干嘛呀？我昨天第一个回房间睡觉的，是，我在是在，但是我没有这个器官跟功能啊，这孩子是一个人能弄出来的吗？对对之后，第二天一早，四个人发现房间里面赫然多出来了个孩子，并且小孩和张艺兴小时候长得是一模一样啊！恕我直言，那个孩子呀，鹅黄色的头发，厚实的欧式双眼皮，葡萄一般的大眼睛，一看就是个混血呀！他怎么就能和张艺兴小时候一模一样呢？他成长的过程中是遇到了什么，让他变成了一个纯正的黄种人的？你要说他的长相，那骚二哥觉得和李小璐雪白的肌肤、厚实的双眼皮还是很相像的啊。然后张艺兴因为不承认孩子是自己的，于是李小璐就让他们去做这个亲子鉴定。到了医院呢，张艺兴就说自己晕针，然后陈学冬袖子一撸就代替张艺兴抽了一管子血，然后被李小璐发现，李小璐就让张艺兴又抽了一管子血，于是就变成了两个男人各抽了一管子血。雪和小宝宝做亲子鉴定，看到这里呢骚儿哥猜想小护士的内心一定是崩溃的呀！鬼圈太乱了，两个男人抱着一个孩子来做亲子鉴定，而且这个编剧真的是生猛啊！这哪家亲子鉴定这么不严谨呢、啊？站在化验窗口了都，临时换一个人抽血还行啊？最可怕的呢，就是这个化验结果竟然是这孩子和这两个男的都有血缘关系。然后李小璐就颤抖着风唇质问张艺兴：“孩子真的不是你的吗？”在得到了否定的回答之后呢，李小璐决定把孩子扔掉。我们先不说把这个孩子扔掉这个事情符不符合主流的价值观，我就想知道医院拿到这个化验结果，难道不应该报警？吗？赶紧联系 CCTV《走进科学》呀！男男产子，新世纪生物进化史上的新发现呀，简直是！后来四个人偷偷摸摸，先是把孩子扔进垃圾桶未遂，然后又把孩子扔超市未遂，最后直接把孩子扔河里了，然后就进公安局了。导演还是想宣扬一下法治社会的，但是为时已晚了吧？发现会发光的陨石，难道不应该报警吗？发现弃婴，难道不应该报警吗？一个孩子和两个男人有血缘关系，难道不应该报警吗？雾泪亲姑啊，这个电影的警察会不会出现的有点太晚了？更可。笑的是，四个人到了监狱里面，化了妆，打了光，拍了一组监狱风云的写真，就给放出来了。孩子也回到了身边了。苍天呀，谁能告诉 Sorry 哥，这到底都是什么套路啊？你的妈呢？你们不要我，要。反正我也是没爹没娘、没人要的小野种。好啊，我跟你一起带。之后呢，就是这个神奇的婴儿用意念操控微信和陈学冬交流，并且四个人一起带小孩。本来我以为这里导演会适当的借鉴一下《宝贝计划》的，但是真的是我想多的呀。首先，孩子要吃奶，陈学冬就去医院讨药。大夫，那我娃已经三天三夜没喝过奶了。那我娃他奶粉过敏，不能喝。如果再不喝奶的话，他就不行了。丫丫能帮帮忙找点奶好吧？没错，陈学冬用一口流利的上海话，女一用一口流利的上西话，两个人在医院里面又搂又抱，又亲又摸，足足一分钟，终于骗到了奶。骚瑞哥看到这里只想说：小护士，你是吓傻了吗？你怎么不报警呢？再然后，陈学冬还去参加了一个什么奶爸俱乐部？恕我直言啊，那个俱乐部里面，除了胡彦斌、陈楚生散发着直男气息之外，所有的爸爸都有一种牛郎店里残次品的即视感。更可怕的是，这个奶爸俱乐部里面呢，既有鲨鱼，又有白虎，既有摩托车、跑车，又有私人飞机，既有黑丝长腿大波浪带着奶爸们游戏，还有肌肉猛男和奶爸们脚基。而且这个号 称“ 奶爸天 堂” 的俱乐 部， 培训的课程也只有一 个， 就是让爸爸和孩子一起念经。妈妈不要发脾 气， 妈妈有话好好说。爸爸爱妈 妈， 爸爸工作很辛苦。看到这里 ，Sorry 哥真的是要报警 了， 这绝对是个传销洗脑组织 啊！ 而且这帮禽兽连孩子都不放过 吗？ 拿个尿布过 来， 你快点 啊！ 你爸妈小时候也没嫌弃过你啊。在剧情让 s o 哥匪夷所思，陈学冬和女一号感情莫名其妙突飞猛进的时候，一抛屎打破了平静。没错，四爷的强项撕逼大战开始了。具体过程呢，就是孩子要拉粑粑嘛，陈学冬手忙脚乱换尿布，结果一不小心把有屎的尿布从楼上甩到楼下，而楼下两个女主正在敷面膜吃糖果，女一一把就接住了那一坨。这还不算完呀，陈学冬抱着孩子站不稳，一直转圈，导致孩子的屎呈喷射状满屏。扫 射， 大屏幕上就看到一滩滩、一丝丝、一缕缕的屎在飞 呀！ 导演为了博观众一 笑， 真的是已经丧心病狂了。然后因为漫天飞屎，李小璐就受不了了，崩溃了，颤抖着玻尿酸封唇开始撕逼了。先是捅破了两个基友之间的一个秘密，张艺兴对陈学冬一直心存愧疚，因为张艺兴爸爸多年前开车跟陈学冬父母的车撞了，先救了自己的儿子，来不及救陈学冬的父母，陈学冬就父母双亡了。李小璐把这件事情抖出来之后，导致基友反目。这尼玛有什么可撕的呢？难道车祸来了不应该先救自己的孩子吗？导演，这要是真出车祸了？你还能一把拽开车门，先把别人家里的成年人拽出来，再折回来救自己车里的孩子吗？我看你心野的，你想感动中国呢吗？还，之后李小璐顺手又讽刺了女一，天天帮人带孩子，陈学冬也不喜欢她，导致女一哭着回去要找小姨妈落实当年的娃娃亲。这个撕逼剧情啊，和《甄嬛传》之间那是差了十万个小时代呀！看他们四个因为孩子的屎撕逼的时候骚儿哥忽然觉得《小时代》也是挺好看的嘛。在之后，陈学冬寂寞、空虚、冷的去给父母扫墓，看到女一居然在自己父母的坟前哭诉，忽然就产生了爱意。这个女孩只好爱我，我怎么可以不喜欢她？就拉着她的手跑了。女一又发现，我靠，自己娃娃亲的对象就是陈学冬啊喂，简直缘分天注定啊！至于陈学冬跟张艺兴呢，第二次见面就和好了，也不知道是怎么和好的。瞎折腾一气之后，四个主角就带着这个孩子开始环游世界了，而且骚儿哥也不知道为什么环游世界一圈了，孩子是一点也没长大。孩子有的时候瞳孔会发亮，就是在用意念给大人发微信。孩子有的时候呢，在用意念向天空中喊话，只有四个主角能听见，其他人都听不见。但你说这四个主角为啥不害怕呢？这个时候留给导演的时间已经不多了，在扯七扯八讲了一堆别的事情之后，导演发现，哎，要结尾了。可是这四个人养个孩子也说不清楚啊，孩子户口咋办？上学咋办？于是没有一点点防备，他们四个带着孩子就出车祸了，孩子消失了，四个主角就活过来了。哎呀妈，这缺德电影终于结束了。我们承诺让你平安。大风不管外面有多
1: 寒冷。让你干干
0: 净净，即使这不是善终。我们承诺让,让你平安，保证这世上没有什么可以阻挡我们对你的爱。我们会令你自豪，教会你尊重生命，永远善良，并心存爱和感激。看完电影的 Sorry 哥还没有从剧情中回过神来，彩蛋又开始了。没错，哎，喂，是幺幺零吧？我跟你说呀，这里有个电影，我觉得你们真的应该去抓这个导演和这个编剧的。哎，对对对对对，哎。80后一代人童年的记忆，《上道士星矢圣域传说》将在6月26号走进电影院和大家见面。讲真 ，Sorry 哥根本没看过什么保护雅典娜呀，天马流星拳呀 ，Sorry 哥根本都听不懂啊！尼玛打来打去，每一集打残一个，还怎么建设社会主义和谐社会呢？由杨紫琼、甄子丹主演的电影《卧虎藏龙二：清明宝剑》将在二月十九号和大家见面。虽然第二部并不是李安导演，男主也不是周润发，国际章忙着洗白没有参演，但是功夫女侠杨紫琼还在呀。虽然男主甄子丹有点搞笑，但是看过预告片的 Sorry 哥觉得，电影画面最起码还是美的嘛，对不对？